0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Jesus foi naquela cruz no nosso lugar, levou a nossa cruz. A cada momento que nós estamos aqui nesse nessa nossa retomada, né? Deus vai falando alguma coisa com a gente Enquanto a gente fica sentado aqui, pastor André E sabe o que, que eu Vou falar agora? Eu vi a Tereza entrando com a, a netinha agora aqui, a Luísa Me ocorreu sabe o que, Zé? Vocês todos sentados juntinhos O Ed sentado juntinho com a família A Nauda sentado juntinho O André com a família Todas, olha lá A família lá, a Claudete O Milena, até o Évito foi sentado lá, do cunhado lá. Coisa mais linda do mundo é a igreja sentada em família. Não é? E normalmente não é assim. Normalmente a galera está num lugar, o outro está no outro. Né? Então que coisa boa. Olha, isso aqui vai ficar assim. Depois da pandemia vai ter que ser assim. Passa a cola aqui. Passou a pandemia. ó Renato. De sentar junto com a família, aí. coisa boa. Os pais com os filhos, todos juntos, dividindo os salmos e hinos, a Bíblia. Salmos e hinos não traz mais a Bíblia atrás, né, Eduardo? Bom. Então eu gostei dessa. Isso é uma coisa boa. A pandemia tem seu lado bom. Amados irmãos, nós estamos no nosso segundo momento de ceia. Nesta, neste domingo, né? agora à noite, o segundo momento, tivemos um momento muito gostoso de manhã, que depois de tantos meses, sete meses, nós retomamos a ceia é, aqui. O pastor André de manhã mencionou que é, a liderança da igreja pensou exatamente assim. Não foram poucas as vezes que alguém... Pastor, por que, que não, não dá a ceia ainda? quando o pessoal toma em casa, né? E fala aqui pela internet, aqui, ou... Faz aqui na porta, passa aí, né? Nada contra quem fez isso, irmãos. É absoluto. Mas a gente entende que a ceia do Senhor... É a comunhão dos crentes. A ceia do Senhor tem a ver com... Esse momento de estarmos juntos... Cultuando adorando o Senhor, pensando na mensagem da ceia, pensando na mensagem da cruz, e aí juntos nós participamos da mesa do Senhor. Então, a minha oração é que a alegria da manhã se repita agora ao redor da mesa do Senhor. Nós estamos concluindo hoje a terceira mensagem que eu é, quis trazer para a igreja, nesta autodeclaração de Jesus, a mais impactante, a mais contundente, a declaração que é, pôs um ponto final naqueles que estavam ainda é, perseguindo Jesus às escuras. Agora ele será perseguido, agora ele será procurado para ser preso e morto, porque essa declaração dele é fortíssima eu sou a ressurreição e a vida. Nós vimos que Jesus fez algumas autoafirmações, eu separei oito, das muitas vezes que ele disse, eu sou o que sou, algumas vezes ele atrelou uma metáfora, não é? Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira. Hoje, Aliás, desde o domingo passado, eu estou pensando com os irmãos, eu sou a ressurreição e a vida. E nós já vimos é, no primeiro sermão que essa autodeclaração revela a divindade dele. Quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, a primeira, a, o primeiro impacto é que ele estava dizendo, eu sou Deus o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. É, eu sou o Messias prometido. É Essa primeira ênfase do eu sou a ressurreição e a vida. A segunda ênfase do eu sou a ressurreição e a vida, nós vimos no culto da manhã. Jesus estava antecipando a conquista da cruz. Quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, ele ainda não tinha ido para a cruz. Nós estamos no capítulo 11 de João. E Jesus, já enxergando a cruz, já enxergando a vitória da cruz, então já em mente com aquilo que iria acontecer, a sua morte, a sua ressurreição, seguro disso, então ele diz o que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, Ele só disse, eu sou a ressurreição e a vida, porque Ele cria, Ele sabia que Ele passaria pela cruz, sofreria, mas venceria a morte. Agora à noite, eu quero pensar com os irmãos na terceira reflexão que eu quero fazer. Eu sou a ressurreição e a vida. É uma verdade que precisamos vivenciar, viver, experimentar. Ela tem que estar conosco o tempo todo. Ela deve fazer parte do nosso dia. Eu sou e a, a ressurreição e a vida deve influenciar as nossas decisões. E eu vou mostrar aqui como essa autodeclaração faltou na vida de Marta, Maria, as irmãs de Lázaro. Eu sou e a, a ressurreição e a vida deve sustentar o nosso testemunho. Por que você é cristão, irmão? Porque você é crente? Porque você é, 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 é evangélico? Porque você vem à igreja? Porque você é, quis ser batizado? Porque a Bíblia para você é a palavra de Deus? Por que, irmão, porque o Eu sou a ressurreição e a vida tem valor para você? Porque o Eu sou a ressurreição e a vida sustenta o seu testemunho? O eu sou a ressurreição e a vida te dá a visão de que o seu futuro, o seu amanhã, não será num cemitério local da cidade, acabou e acabou. Não é assim. Para nós e para todos quantos creem e já receberam a graça salvadora de Cristo Jesus, o eu sou a ressurreição e a vida garante a você que a mesma ressurreição pela qual Cristo passou depois da morte na cruz, você e eu também vamos passar. Essa é a nossa convicção. Amado, sem essa convicção, de que vale a vida cristã? Para que vir ao culto domingo à noite de máscara? Para que isto? Para que ter Bíblia em casa? Se o eu sou a ressurreição e a vida não tem valor, não é real. Se eu não entendo o que Jesus está dizendo, não vale a pena ser cristão. A fé cristã, ela tem grande valor na minha vida neste mundo, muito valor. Mas meus amados irmãos, eu não sou um cristão para ter valor e para ver a vida cristã neste mundo. A minha esperança, diz Paulo, a minha esperança é Cristo. Se a minha esperança se limitasse a esta vida, eu seria o mais infeliz de todos os homens, porque eu estou pregando alguma coisa na qual eu não tenho esperança. A nossa esperança é que o eu sou, a ressurreição e a vida sustenta a nossa fé sustenta o nosso testemunho sustenta a nossa esperança de vida, vida eterna em corpo glorificado como eu preguei hoje pela manhã não mais esse corpo natural aquele corpo com o qual Jesus ressuscitou e entrou na sala onde os discípulos estavam e se encontrou com Pedro na praia depois e comeu peixe e pão com Pedro e apareceu para mais de 500 testemunhas. Aquele corpo de Jesus é o corpo que eu vou ter, não o dele, o meu. Eu creio no poder do meu Deus de me ressuscitar lá dos mortos, lá das cinzas. Não sei se vou ser cremado, acho que não. A gente não tem muito esse hábito aqui, mas não tem nada contra isso. Na minha história pastoral aqui, nesses 25 anos, Irmã Algisa foi a primeira experiência, Eu Foi? Não sei se tem mais algum candidato. Tem que deixar escrito aí, viu, irmão? Escrito para mim. Mas a irmã da Algisa, para quantos conheceram, não é? Fomos lá em Guarulhos fazer a, a cremação dela, né? E aí, como é que faz que a irmã d'Algisa, pastor? Deus vai dar o corpo dela de novo, irmão. Só que não vai ser aquela senhorinha simpática, poética, declamadora de poesia, que amava contar história. Vai ser a a Adalgisa, uma moça bonita, que você nem vai conhecer. Eu creio assim, irmão. Isto é o que Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai nos ressuscitar. Paulo escrevendo na carta aos Coríntios, ele diz assim, assim vai ser. Esta é a verdade da doutrina bíblica da ressurreição. Primeiro Cristo... Ele o primeiro, e já foi, já aconteceu, ele não ficou na sepultura. E depois de Cristo, os que são dele, na sua vinda. Ora, agora está falando de nós. Então, meu amado irmão, esta é a convicção da ressurreição. A doutrina bíblica da ressurreição diz que um dia nós vamos ressuscitar. Não é a cova, por mais funda que seja, ou, ou o prédio que desabou, por mais destroço que tinha em cima e que sumiu o corpo do indivíduo, nada disso vai deter o poder e a promessa do meu Deus de nos restaurar e de nos levar na presença dele. Eu disse hoje de manhã, eu vou repetir, quando Deus criou o homem, Adão, você já imaginou um homem criado sem pecado? Se pecador, a gente já se acha bambambã, bam, não é verdade? Tem alguns que se acham supra sumo, não é verdade? Os que fazem, inclusive, é, academia assim, né? é? Supra sumo, beleza, sarado. Agora imagina um Adão perfeito, sem pecado, sem nenhum traço de pecado, sem nenhuma dor, sem nenhuma enfermidade latente, sem nada, nada, nada. Já pode imaginar assim? Deus criou o homem perfeito do nada. Pastor, como é que é o... o você já viu um coração de pessoa batendo? Você já viu, irmão? Já... Pediu para abrir aqui só para olhar lá dentro. Minha mãe, 104 anos, o coraçãozinho dela batendo lá. Você pode imaginar isso? Você seria capaz de fazer algo parecido? Algum laboratório poderia produzir? O olho humano, a mente, a inteligência, todas as outras funções, até aquelas menos nobres tudo perfeito, você já imaginou isso, Deus fez isso, do nada, do pó da terra, ou também você vai contestar que a Bíblia não está certa, não pastor, não é do pó da terra, Deus tinha um laboratório, que isso pastor, Deus tinha um laboratório, outra coisa, não foi bem assim, você também vai entrar nessa irmão, você vai entrar nessa, Deus criou do pó da terra, e o homem, ele criou com as suas mãos. Mas os animais, as aves, as plantas, a terra, o universo e tudo mais, a palavra dele criou. Esse é o Deus que eu creio. Não existia nada e do nada ele trouxe a existência. Ele não pode trazer de volta. Ele não pode trazer você de volta. Perfeito, bonito, sem pecado, do jeito que ele planejou lá no... Antes do pecado, no Éden. Amado irmão, crer na doutrina bíblica da ressurreição é crer no poder absoluto do nosso Deus. Quero então ler um texto para você, João capítulo 11, para nós <coughs> refletirmos rapidamente antes da ceia. João capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida, uma verdade que precisamos viver, ela tem que fazer parte do nosso dia, isso que eu acabei de falar tem que fazer parte, nós temos que lembrar disso, ter isso em mente, João 11, os irmãos que estão em casa, por favor, João 11, então, o cenário aqui é que Lázaro adoece, as irmãs mandam buscar, avisar Jesus, ele vai chegar quatro dias depois, o Lázaro já morreu, mas Jesus vai ressuscitar. João 11, o verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Verso 11. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, Jesus dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, ele usa a palavra adormeceu, mas vou para despertá-lo, é Jesus dizendo, verso 12, Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas os discípulos supunham que tivesse falado do repouso, do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que não estivesse lá, para que possais crer, mas vamos ter com ele, então até o verso 15, agora pule para o verso 25, já estando lá Jesus conversando com Marta, ele vai dizer assim, disse-lhe pois Jesus, disse Jesus para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá, e todo que, que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, Cres isto, Marta? Ressurreição, como eu acabei de dizer antes da leitura do texto, é, é a coluna central do Evangelho, é, é a espinha dorsal, é o pilar que sustenta todas as demais doutrinas da fé cristã. Porque o amor de Deus seria é, sem razão de ser se não houvesse a ressurreição. A graça não cumpriria o seu papel se não tivesse a ressurreição. As doutrinas bíblicas que dizem respeito à, à razão de ser da fé cristã, elas se apoiam na doutrina bíblica da ressurreição, conforme o próprio Jesus assim anuncia. Crer na ressurreição é tê-la em mente e carregar com você essa convicção. Você crê na doutrina da ressurreição você experimenta eh, os benefícios desta fé, desta, de crer que um dia nós ressuscitaremos com Cristo? Quantas vezes isto lhe ajuda no caminhar, no exercício da sua vida cristã, na sua ética, na sua, eh, nos seus valores, e nos seus princípios? Uh, algumas vezes nós ficamos tanto tempo afastados de determinadas pessoas que a gente corre o risco de se esquecer, fulano é, está vivo ou não? Já aconteceu isso com você? Faz tempo que eu não ouço falar de determinada pessoa. Sabe que ele está vivo? Quando viemos para cá em 1995, minha esposa, eu e os filhos, deixamos o convívio da nossa outra igreja lá. Depois de 37 anos convivendo lá, viemos para cá, começamos aqui a, a igreja. Então perdemos o contato com várias famílias com as quais vivemos por quase quatro décadas. Certa vez, encontramos uma senhora, nunca me esqueço disso, que o marido havia falecido. Nós éramos muito amigos, chegados, mas a, a ausência do convívio com aquela família deu-me um branco e eu perguntei, irmão, como é que vai o esposo? Ela olhou assim, com um espanto, e disse, ele está bem, pastor, ele com Jesus, eu falei ô oh, irmã, me perdoa falhei e aconteceu isso com você ficar muito tempo sem ver o pastor, sem ir na igreja assim, será que o pastor André morreu ou está vivo ainda, né? amor isso é real e você tem visto acontecer na minha vida eu esqueço mesmo. Se você sumir um pouco do meu radar, eu vou falar para ela. Eu falei: Bem, será que eu, o fulano lá está vivo ainda? Então não some do meu radar, porque eu sou acostumado a esquecer. Meu amado irmão, você sabe que Cristo ressuscitou? Hein? Sabe mesmo? A pergunta é: Você tem falado com ele? Fala com ele. Você, de fato, entende que Jesus ressuscitou? Porque sabe o que é interessante? Muitas pessoas afirmam crer que Jesus ressuscitou, mas vivem como se Ele tivesse morto, porque não falam com Ele. São capazes de levantar, tomar café e sair, e não disseram para Ele... Nem um mísero bom dia, Senhor. Muito obrigado pela boa noite do sono. Muito obrigado por esta manhã. Não falam com ele. São capazes de almoçar e não falam. Será que essas cristãos? Eu estou falando de cristãos. Eu não posso falar de pessoas não cristãs, porque pessoas não cristãs não conhecem Jesus. Eu tenho que falar de quem conhece. Mas, irmão, você sabe que existem pessoas que se levantam, saem de casa e não falam com Cristo não o obedecem, não obedecem, não seguem os seus ensinos, não se esforçam para conhecê-lo mais, não falam dele para outras pessoas, então na vida delas, dessas pessoas, Jesus não ressuscitou. A questão é, como é possível ser cristão, sem se lembrar todos os dias que eu tenho um Jesus vivo com o qual eu preciso falar é possível será que é possível ser cristão e não falar com Jesus é possível para um ramo produzir uvas lá na videira se ele não tiver conectado a videira o que, que Jesus fala sobre isso Lá em João capítulo 15, só os primeiros versos. Eu sou a videira, esse é Jesus, outro eu sou dele. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais. Verso 4: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer, em mim. Verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu amado irmão, se não estamos em comunhão com Cristo... É porque não compreendemos que Ele ressuscitou. E se não estamos em comunhão com Ele, porque Ele para nós não ressuscitou, não podemos estar em comunhão com os nossos irmãos. Não é possível ter comunhão. Pode ter convívio. Mas comunhão não pode. Não podemos produzir frutos na vida cristã. Não podemos servir uns aos outros. Não podemos servir a igreja de Cristo. Não podemos ser luz nas trevas para aqueles que ainda nas trevas estão. Então é isso. Por isso, eu sou a ressurreição e a vida, além de ser a coluna central do Evangelho. É uma declaração que precisa influenciar o nosso viver todos os dias. Eu sou a ressurreição e a vida. Não é uma autoafirmação que tem a ver somente com Cristo, o Cristo que a fez. Não é uma, uma autoafirmação que apenas e tão somente se, se relaciona com o Jesus que a fez. É uma autodeclaração que tem a ver comigo, que sou um seguidor de Jesus, que sou um cristão ou um discípulo dele. Ela diz respeito a nós. Por isso, eu sou a ressurreição e a vida tem de inspirar o meu viver, tem de definir o meu jeito de ser, tem que moldar o meu caráter, tem que influenciar a minha santificação. Querer cada dia mais ser parecido com Jesus, apesar dos defeitos, das falhas. Mas se você orar isso ao Senhor, Ele vai te ajudar nisso. Eu sou a ressurreição e a vida. Precisa in, interferir na nossa comunhão de uns com os outros. Motivar o nosso envolvimento com a área missionária. Manter viva a nossa esperança. Amado irmão, quanta coisa. Amanhã cedo, ou hoje à noite ainda. Você se lembra de orar, Senhor? Porque o Senhor é a ressurreição e a vida. A minha vida precisa ser um reflexo do que essa doutrina significa. Eu sou a ressurreição e a vida diz respeito é, ao todo poder que o nosso Jesus tem. No verso 22, lá de João 11, que nós estamos, quando Jesus chega à casa de Lázaro, de Marta e Maria, é Marta quem vai primeiro atendê-lo. E no verso 21, ela começa a conversar com ele, dizendo a mesma coisa que a, Marta, a Maria vai dizer, o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E no verso 22, ela faz uma declaração fortíssima a respeito da, do eu sou, a, a ressurreição e a vida. Ela diz assim no verso 22, Eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Marta não podia imaginar, não podia conceber, ela jamais entenderia na vida dela se Jesus ficasse dizendo para ela, eu vou tirar o Lázaro lá da sepultura agora. Ela não entendia isso. Quando Jesus estava à beira do túmulo e mandou que removesse a pedra, ela disse, espera um pouco, senhor, já cheira mal. Tem quatro dias, por favor. Não tem mais jeito. Mas ela quer cria no todo poder de Jesus. Olha só, verso 22, eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela só não cria no todo poder para resolver o problema da sua casa, da sua família, da morte do seu irmão. Amados irmãos, nós precisamos crer nesse todo poder. Você precisa crer no todo poder de Deus. As coisas não precisam ser do jeito que elas são, porque não tem mais jeito. Porque para o crente tem jeito. Deus é a solução. Cristo é a resposta. Você entende isso? Para Deus, tudo tem jeito. A morte tem jeito. Jesus morreu para dar jeito na morte, não é? Eu sou a ressurreição e a vida. É uma declaração que ah, ah, que autentica o todo poder que ele tem, é isso que ele está dizendo Marta, eu sou a ressurreição e a vida eu vou fazer o seu irmão levantar daquela sepultura e ele disse, eu sei, ela disse, eu sei senhor, no último dia, ele falou, não, estou dizendo hoje, aqui e agora e é por isso que eu disse, meus amados irmãos, se Jesus ainda não atendeu o seu pedido, seja ele qual for, no tempo e no espaço, eu não sei como é que é ou é porque ele está dizendo isso não é para você, o que você quer eu não vou dar. Ou ele está dizendo não chegou a hora de dar, mas jamais duvide de que ele tem poder para dar. Ele tem todo o poder, ele é a ressurreição e a vida. Em terceiro lugar, eu sou a ressurreição e a vida, é, diz que Jesus está vivo. Ele nem tinha passado pela cruz. Ele não tinha ainda sido morto, entregue a sua vida, como ele mesmo fez e declarou isso. Eu espontaneamente a dou. Ninguém a tira de mim falando da sua vida. Ele não tinha passado pela experiência da morte, mas ele já estava afirmando, eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, eu tenho um Jesus vivo. Mas sabe de uma coisa? Assim como... Tomé. Nós temos muitos entre nós que ainda não estão convictos de que Jesus está vivo. Vou repetir. Assim como Tomé, lembra? Todos estavam reunidos lá no senado. Quando Jesus chega, o Tomé não estava. O Jesus sai, o Tomé chega. E aí a turma fala, rapaz, você perdeu, Jesus esteve aqui. Ele falou, se eu não vir, eu não vou acreditar. Se eu não tocar nele, nem pensar, nem tente me convencer. É assim que ele falou. É duro na queda. Nós temos muitos tomés em relação a, a termos um Cristo vivo. E sabe por que que temos? De novo, porque não falamos com ele regularmente se Jesus morasse na sua casa, e Ele mora, se Jesus fosse alguém presente lá no seu lar, e Ele está, você não iria falar com Ele? Você iria ignorar a presença do Salvador na sua casa, no lugar onde você mora, no seu apartamento, você iria ignorar? Você seria capaz de se levantar, fazer a sua higiene matinal, tomar o seu leite, seu café, sair e nem dizer até logo. Minha... Você ser... Não, você não seria capaz. Mas é o que temos feito muitas vezes. Ele está vivo. O problema é que nós somos como este Tomé, que eu acabei de descrever. A gente ainda não acredita nisto. O eu sou, a ressurreição e a vida não faz parte da nossa é, jornada diária, parece que não entendemos, assim como uh, Marta e Maria não entenderam o que Jesus estava dizendo. Assim como Tomé não compreendeu, era para ele na mesma hora que os, os colegas disseram, rapaz, assim como Jesus falou, ele ressuscitou, ele esteve aqui. O Tomé disse, puxa, eu perdi essa chance, verdade, ele falou, puxa, que legal. Quando ele vai aparecer de novo, eu quero dar um abraço nele. Não, não foi assim não. Ele disse, se eu não vira, não vou crer. Ele ainda não cria. Mesmo quando Jesus já falou tantas vezes que ia ressuscitar. Mesmo os colegas dele dizendo. E nós que não vimos? Ou alguém viu Jesus lá naqueles dias aqui? Entende? Muitas pessoas ainda não creem. Muitos cristãos vivem, podem até dizer que creem. Não, creio, passou, Jesus está vivo. Mas fala com ele. Vivo. Jesus está vivo, vivo nas escrituras, nas escrituras sagradas eu tenho um Cristo vivo, vivo nos céus, no céu eu tenho um Cristo vivo, João escreve na sua primeira carta, capítulo 2, que nós temos um advogado, um paráclito para interceder por nós, ele está vivo. Um Jesus vivo para cumprir as promessas. Ele vai cumprir todas elas. Eu voltarei. João 14. Vou preparar os lugares. E voltarei para buscar vocês. Para que onde eu estou vocês estejam. Lembra? Nos corpos glorificados. ressuscitados, ressus, Transformados. Vivo em nosso coração. Ele está vivo. Você não tem um um ícone morto no seu coração, você não carrega um ídolo morto no seu coração, você carrega um Cristo vivo, com o qual você pode falar, conversar, com o qual você pode é, é, tratar as suas questões mais pessoais, mais íntimas, as maiores e as menores, o tempo todo. Se você acordar de madrugada, não se preocupe em dizer, Senhor, o senhor, está, o senhor está acordado, o Senhor pode falar comigo? Você não precisa disso, você pode entrar direto e dizer, Senhor, que bom que o Senhor me acordou agora, porque eu queria mesmo conversar com o Senhor. Você faz isso. Vivo em nossos sonhos, você sonha... <coughs> Então, que Cristo faça parte dos seus sonhos. E, em quarto lugar, e eu estou concluindo, eu sou a ressurreição e a vida, diz que Jesus, além de vivo, Ele é a vida. Ele é a própria vida. Jesus não disse para Marta, eu sou é, é, a ressurreição e a vida, é porque eu estou é, trazendo para você vida, tá vendo? Eu estou trazendo, eu sou o mensageiro, eu estou trazendo para você aqui a vida, eu estou trazendo para você a possibilidade da ressurreição. Não, não foi isso. É uma palavra só, é, 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 uma, é uma expressão só. O eu sou, que é o nome de Deus, está apenas é, 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 associado aquilo que ele quer transmitir, que o eu sou é. O eu sou é ressurreição, o eu sou é vida. Ele não veio trazer, ele é. Ele não veio é, é, para trazer o Evangelho, ele é o Evangelho. Ele não veio para trazer a boa nova, ele trouxe, mas ele é a própria boa nova. Eu sou, Jesus declara algumas vezes. E é por isso, meus amados irmãos, que é, o eu sou, a ressurreição e a vida, é, tem de manter viva a nossa esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo um dos textos mais preciosos, nesse contexto da mensagem que eu estou pregando, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, Paulo vai descrever a questão que acontecia naquela igreja em Tessalônica da, da, da incerteza, do medo, da dúvida com relação aos que iam morrendo. Eles não entendiam como é que era a questão do Evangelho, porque Paulo falou sobre vida eterna. Mas Paulo vai dizer para eles, eu não quero que vocês sejam é, ignorantes em relação a, a esse assunto, com relação aos que morrem. Porque cremos... que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus... trará de volta a vida com Jesus... todos os que morreram. Os mortos em Cristo... ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos... seremos arrebatados... para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos... para sempre com o Senhor. Verso 18... Consolai-vos, pois uns aos outros com essas palavras. Eu sou a ressurreição e a vida, para nos dar esperança. Eu sou a ressurreição e a vida, para nos consolar, neste mundo, em que vivemos. Amados irmãos, eu quero sugerir que ao tomarmos a ceia, é, agora, nós o façamos, refletindo nessa, sublime auto-declaração de Jesus na verdade esses elementos que temos aqui eles só tem sentido para nós porque de fato o nosso Senhor é a própria ressurreição e a vida eu falei pela manhã nós não choramos a morte de Cristo a cada celebração de ceia, não nós não estamos aqui para contar os prejuízos da morte. Nós estamos aqui para celebrar a vida. Esta ceia não é a repetição da morte, é a repetição da vitória. É a declaração, a proclamação de que Ele, Cristo, é a ressurreição e a vida. A morte não pôde detê-lo. A cruz, Ele só passou por ela. É como se o Senhor, nosso Deus, estivesse dizendo para nós. Alegrem-se, igreja, porque o seu Jesus vive. Alegrem-se, meus filhos, disse Jesus, porque eu vivo. Eu sou a ressurreição e a vida. E porque eu vivo, vocês viverão também. Já vivem e continuarão vivendo. E viverão eternamente comigo. Essa é a convicção a hora que você pega um, um pão e um cálice. Senhor, obrigado, porque o Senhor vive, eu viverei também.